0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
0: Du lyssnar på Stundens Hetta. Det här kommer bli lite speciellt, för jag har haft covid och därför är jag lite andfådd vilket betyder att Anna Hej. Kommer, kommer börja prata mer om det. Men, men vi får se hur det här går.
2: Det här känns väldigt mycket, eh, covid-realism eller någonting. Ja,
0: alltså jag, jag kommer ju klippa bort mina egna höstningar. Nej gud, eh, låt det vara. Jo. Nej, 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 fan eller men, men, men jag tänker det att så... när jag har sett på gamla filmer och sånt... Jag kommer helt off topic här nu. Men när jag ser på så gamla filmer eller serier... Alltså gamla, mer än, mer än ett år gamla. Och det är så scener där folk så hostar. Så får jag en så fysisk reaktion. Bara nej, nej, nej. De måste gå hem nu.
2: Men i Italien är det obligatoriskt så ha mask... När man går runt i stan så vara att se folk som inte har morskydd på filmer, gör mig lite ja. nervös faktiskt.
0: Vi kommer verkligen börja prata om det där de, de kulturella konsekvenserna av det här, mm. men det är, det är ett senare projekt, så det nya formatet är att vi ska försöka spela in liksom under veckan med, med olika saker, så intervjuer och reportage och sådana saker så, så till den här veckan så har Martin till exempel intervjuat en israelisk vänsteraktivist eh, och jag har gjort ett litet, en liten djupdikning i senaste händelserna i Storbritannien och Spanien
1: detta är en intervju med Hele Michael från den israeliska vänstra organisationen om Dimbia Shad på hebreiska eller Nakif Me'an på arabiska. Som är en organisation som försöker samla judar, araber, palestinier i staten Israel för jämlikhet och mot ockupationen av Palestina. Perspektivet vi kommer att höra här från vänstern i Israel och vad de gör i den här situationen. Vi bokar den här intervjun innan bombningen av Gaza i maj påbörjades och tänkte främst samtal om protesterna mot räkningen av palestinska familjer i östra Jerusalem. När vi spelar in den här intervjun har bombningarna ännu inte upphört.
3: My name is Heli uh, Michael. I am in the leadership of Standing Together. Din Be'akhad Naqif Ma'an. We are a movement of uh, Jews and Arabs in Israel and we organize to... Create social justice here, and to fight for freedom and peace. It is very important for us to to say that our movement is not just about Jewish Arab partnership, also about equality, equality for workers and for for everyone. We are also fighting for workers' rights. You know, when when you contacted me, we started seeing clashes beginning in Jerusalem, and they started around the neighborhood of Sheikh Jarrah. And there, what we see is a trial to remove people from their homes. So we have settler organizations. What they do is they try to prove that before the year 48, some of the um, homes were under Jewish ownership. In 1970, there was a law made by the Israeli government that actually gives them the right to then go and tell to the court to return these homes to Jewish families and purely kick out the Palestinians from their homes. They are trying to talk about this as a property dispute. This is purely political. The Palestinians living in those homes are mostly Palestinians that used to live in Haifa, in Jaffa, in areas that they left when the state of Israel was established. And they have absolutely no right to claim their properties back from those areas. So this is purely political. A really important thing in the background with what has happened. Israel has not had a stable government for two years. And we just had our fourth elections. And our prime minister, Netanyahu, is really struggling to build a majority. So what he does and what he did was he went to very extreme settlers in Hebron and made a deal. They said, come to one of the more legitimate parties, I will create a legitimacy campaign around you. Uh, they have very committed voters that always vote for extreme right wing, the Jewish supremacy groups, even if they know that they can't win. So he brought them with the premise to build a coalition with them, uh, because he really needs every single vote. And what happened is in the fourth elections these people actually came into the Knesset the Israeli parliament and they have been getting a lot of normalization and le legitimization in the in the society because they are interesting people they speak very a, a lot of racist things so the media always wants to hear from them and now we have them in the in the parliament these people are getting stronger because Netanyahu needs them to build a coalition.
1: Ha'tola heli om högerextrema extrema bosuttare. Framförallt de så kallade karnisterna med politiken Bäng i spetsen som vill ha en judisk stat i hela det historiska Palestina, där Palestinier och andra araber inte får plats. Dessa har nu kommit in i Israels parlament och ingår i premiärminister Netanyahus koalition.
3: It's a group of people who believe that Israel should be the whole of Israel from the river to the sea, and they call for transferring Palestinians away from here.
1: Heller menar att premiärministern utan jag använder Kriget i Gaza och bombningarna som ett sätt att hålla sig kvar i makten.
3: We've had um war with Gaza about every few years. We are sick of it. Uh, we are sick of unneeded wars. Right now, it is the interest, unfortunately, of, of the current leadership to have this war so that there won't be an alternative. We've really seen that people want change. And there is new legitimacy to build. New coalitions, because we've understood that if we want a working government, we need a coalition. And so even Jews from the center, center right, have started to uh, come to the conclusion that we need the Arabs uh, with us to build a coalition. Our movement, of course, says we don't need the Arabs to build a coalition. We need, we, we need to live with Arabs. We're destined to live together. They shouldn't be just a card in the game. We've seen growing legitimacy for a Jewish-Arab coalition in the government. And the extreme right is scared of this because this is a direct opposition to its power. So right now, they have all the interest to create war and conflict inside Israel, in the West Bank, and in Gaza, to make sure that Jews and Arabs won't find the common ground. Right now, people have died. Det som sker nu är helt givetvis
1: kopplat till ockupationen av Palestina och menar att det ligger i djutigt intresse att den ska upphöra.
3: It's our interest to stop the occupation and stop the military control of Palestinians because, of course, that leads to violence. So it's all related to the occupation. It's all related that there's a part here that is the occupier and then there's the occupied, and that can only lead to violence. And if we want to stop violence and live in peace, we need to stop the occupation. There's no other way. What we're seeing right now is that because standing together movement is actually doing the organizing. We're building a democratic leadership. We have internal elections. We have trainings for our leaders. We have local uh, chapters. When there's a moment of war, last week we were able to mobilize hundreds of protests all over the country and really see how, how important it is that we've built this infrastructure to enable people to take part. Because what we really saw is that People do not want this år. And they know that det war is för något. There is no reason för det svar. Så so vi har 3,0 people kontakt oss att kreat events i ownet.
1: Helg säger att det har skett en förändring i den politiska situationen i Israel. Och att de gamla politiska sanningarna inte längre gäller. Det finns bara en möjlighet att skapa en annan framtid och en annan väg enligt heller.
3: In den specific moment it's really klar to se that. Um, there is a clear majority against the war. Really, people are sick of it, and really can see that this was the that this is a direct result from the right wing organizations, kind of lighting little fires here and there, and and really making sure to stir things up. People can see that. It really helped us that the head of police said that out loud on. National TV. He blamed uh, Bengvil that this is the result of their actions. We're we're living in a moment of whirlwind where like old rules don't apply. We don't know how we're going to get through, what's going to wait for us after we pass this round of cycle. Things are changing and when there is like crisis, the crisis has started from not just from this moment, right? It's started from not being able to build a government. And then it continued to Corona, and now this. We are going into a new, new political situation. Netanyahu is does not have the majority in the Knesset, and that allows for people to start to speak. The old rules don't apply at this moment, and but we still don't know where we're going towards. Right? We're still in the whirlwind, and it is really our responsibility and standing together to use this moment also and take us to a better future. Because we could go also to a worse place. The Kahaneists are a small group. A lot of work has been done to build legitimacy to their group because they're needed, because the right-wing parties need them to build a coalition.
1: Jag frågade också Helie vad hon anser att vi utanför Israel-Palestina kan göra för att visa solidaritet med de som kämpar för jämlikhet i hela historiska Palestina.
3: Keep doing what you do. Amplify our voices. Demand your media to tell the whole story. So we saw in Dagens Nyheter an article about a group of children who build peace together. Personally, when I saw that, you know, it's really important to talk about Jewish Arab partnership that recognizes that Palestinians are occupied that recognizes that Palestinians in Israel are discriminated against they're second class citizens demand your media to talk about this you know we don't want to paint a beautiful picture of Jews and Arabs being all friendly and eating hummus together that's not our point our point is to build partnership in the struggles that we share if it's for workers rights if it's for liberation of palestinians right so make sure that that narrative gets out that's one thing and it's been really amazing to see um the support from outside it definitely keeps us going and try to find who to strengthen inside a lot of times palestinian voices from inside of israel are not heard because they have a more complex story to tell so whenever you can Try to listen to those voices, too. You'll be surprised how much you can do internally. If you have a connection to your Palestinian or Muslim community, or if you're a Jew and you have a connection to your Jewish community, or even as a citizen of a foreign country, there are ways that you can do from inside your country. See how your community can be involved. And, and being part of the solution and wherever you see islamophobia or antisemitism notice that those are issues that only help to deepen the conflict and occupation. in fact taking care of racism in your own country can be a way to relieve the pressures of the people here
0: det är ju eld upphör nu liksom israel har slutat bomba gaza såvitt uh, så vet jag vet uh, och det verkar som att det det följs uh, men, men, det, men villkoren för det är väldigt oklara fortfarande och allting handlar ju mm. egentligen om en konflikt i östra Jerusalem alltså bosättare som tar palestiniers mm. bostäder helt enkelt och fördriver folk liksom. mm. Och sen vad den här eldupphöret innebär i den situationen känns väldigt oklart. Så jag tänker att det är, mm. jag tänker att det är viktigt att, man, att vi, vi får väl återkomma liksom nästa vecka också för att, för att det känns som att man går in i en fälla om man ser den här situationen Eh, som, som liksom cyklist Att det är så Det blir, det blir en konflikt Och sen eh, eh, bombar Israel Gaza Och sen slutar de bomba Gaza Och sen är det över När det snarare, när mm. det snarare är så att Israel ständigt Flyttar fram sina positioner eh, med, Medan allt det där händer Och att man, man får liksom inte falla dit På att, att, att se det som överstökat Till nästa gång nu utan att Det är inte över <här>
2: Jag tänkte kommentera lite kring Bidens beslut och till ett förslag att släppa patenten för vaccinet.
0: Men det är, alltså det är så märkligt att, att Joe Biden vill uppluckra patenträtten på, på ett jättelönsamt vaccin. Det känns så oväntat.
2: Det här är ett förslag som Sydafrika och Indien har tagit fram. Som har liksom konkreta saker att vinna på det här. Alltså det finns två liksom perspektiv att se på det här. Den ena är liksom vad säger det här om Biden och den här nya regeringen. Och det andra är vad betyder detta för liksom, vaccinationen globalt. Och för att förstå det första. Så är det viktigt att liksom. Okej, okay. Se på vad som är liksom situationen i USA just nu. Och att Biden vill markera en slags riktning. Det är hans första hundra dagar och mandat. Som brukar se som liksom en slags markering av hur den regeringen kommer bli. Eller så. Det finns mycket press på vad man gör de första hundra dagarna. Och det är många som menar att han har tagit någon slags vänster riktning. Inte bara för det här. Alltså det är, det är väldigt mycket faktiskt. Det är, det är många förslag också att han har gått in i Parisavtalet igen. Alltså alla liksom internationella organisationer. Så han har liksom tagit några steg tillbaka av det som Trump har gjort. Men också annat som kanske inte ens typ Obama hade gjort.
0: Alltså det är rib ribban, är ju, ribban är ju låg liksom. Men, men det är ändå det är ändå en intressant utveckling. Men, men till exempel, alltså egentligen har det ju mest kanske handlat om så retorik, men att, att, att Joe Biden uttryckligen mm. säger att trickle down economics är utdaterat är ändå, alltså jag, jag, jag vet inte hur viktigt det är egentligen, för det är bara ett uttalande, men det känns att det är ändå är någon typ av avbrott, åtminstone liksom i diskursen om, om amerikansk politik på något sätt. Även om det i realiteten inte ja. får jättestora konsekvenser så är det ett enormt avbrott. Från, liksom...
2: Det finns en, en retorisk brott. det kan man konstatera. liksom Men jag tror att vi måste, vi måste också liksom titta lite på vad som om vi tänker på hela Sanders-kampanjen och allt annat som har skett i USA på sistone så alltså har hela spektrum liksom också gått mer åt vänster. Det finns en, en intresse i att eh, göra sådana här typer av uttalande med att det finns stöd för det. Även om det är ganska konkret att liksom, släppa patenten. I alla fall, så att släppa patenten betyder inte att släppa liksom, eh, ekonomiska resurser till att producera vaccinet eller humanitära resurser eller infrastruktur- eller allt annat. Så det, det hade inte inneburit att alla länder skulle kunna producera vaccinet fritt. Det är, alltså det finns andra viktiga saker som måste gå med i det. Så även om det är liksom en slags eh, kanske lite radikalt eh, förslag och så, för att det är ett förslag, så är det inte hela bilden av liksom
0: men det är en spännande utveckling. Alltså det är ju oväntat. Och det, Jag hoppas att det ska återuppliva liksom diskussionen om patent på ett större plan. Att, att det är, för det känns som en sån knäckfråga i vår tid. Liksom. Varför, varför vissa har äger information. Yeah. När, när information, information har ju den otroligt bra egenskapen att ha förmågan att. Inte ta plats och att det går att multiplicera. Att jag överför en bit information till dig. Alltså att jag bara säger en sak. Eller, eller att jag mm. skriver ner en sak. Det, det har en sån inneboende potential som verkligen hämmas av att folk har möjligheten att privat äga liksom, kod eller språk eller liksom, immaterialrätter.
2: Mm. Ja, alltså information är definitivt det är den stora liksom, frågan av vår tid på något sätt också för att informationen är inte någonting som, alltså om du ger mig en information, det är inte som att du kan Nej, ta bort exakt. det från mig eh, när det sprids det är, är där ute mm. liksom. så det är inte en vara på samma sätt som pengar, mm. till exempel det är en del är reflektera lite kring, liksom, för jag har tänkt också på att det är mycket till exempel av det är som Boris Jonsson har gjort på sistone, som har markerats av medierna liksom och så som med Boris Johnson som började liksom vänster politik. Typ. Och alltså det har skett några sådana saker. På sistone som har bland ihop vad liksom en specifik policy eller så som kanske ansågs som vänster. Vad händer liksom när en höger eller president eller så gör sådana saker. Vi måste liksom fundera lite på liksom det där, liksom bara, vad är det slutliga målet med det här, vad är det som ligger bakom. Eh, alltså att specifikt policy är inte vänster i sig mm. utan det är liksom, det tillhör ett projekt och vad, vad är det projektet liksom. Det är det som vi måste försöka greva ut på något sätt.
0: Den 6 maj var det lokalval i Storbritannien. Men framförallt så var det ett fyllnadsval i Hartlepool som är en liten stad i norra England. Valet var till Storbritanniens riksdag till skillnad från de andra valen som skedde den 6 maj. Och anledningen till varför det här har varit så viktigt är för att det här rör sig om en liksom symboliskt viktig plats för den brittiska vänstern och den brittiska socialdemokratin. Det är en liten stad i norra England som tidigare har varit ett starkt fäste för det brittiska labour -partiet. Anledningen till varför det är så är för att hela norra England har en lång historia av facklig organisering och kamp i de lokala industrierna. Men sen industrinedläggningarna under 80-90-talet framförallt så har stödet för Labour dalat. Och nu till sist, 2021, så förlorade Labour denna historiska mark till det konservativa partiet vilket bara är en förlängning av valresultatet 2019 eh, där Hartlepool förvisso valde Labour men det var ändå en tydligt steg ifrån det tidigare valresultatet 2017 men också 37 år av Labour-styre i regionen. När Labour-ledaren Keir Starmer som kommer från partiets högerfalang som var en del av att avsätta Jeremy Corbyn som ställde upp till valet 2017 och 2019 ska förklara hur det kommer sig att den här förlusten har skett så Pratar han om interna stridigheter i partiet, om högerns liksom försök att göra upp med vänsterns övertagande av partiet efter valet av Jeremy Corbyn som partiledare. I stort sett explicit säger han att partiet har blivit mer valbara, det är bara det att väljarna inte vet om det än. Där här händer ungefär samtidigt som partiledaren för Podemos i Spanien eh, avgick i mitten av mars. Podemos är en del av samma våg som bar fram Jeremy Corbyn som härstammar från 2008s finanskris och 2011 rörelsevåg som i Spanien och Storbritannien framförallt men också i Grekland spann vidare i ett liksom partipolitiskt projekt. Pablo Iglesias är intressant när han kommer ur allt globaliseringsrörelsen tidigt 00-tal. Han var med på alla de här EU-toppmötena och var snabb 2011 under eh, rörelsevågen att ta plats och bilda partiet Podemos för att samla rörelserna. Nu har alltså Pablo Iglesias avgått och siktat på att ställa upp i regionval istället samtidigt som Podemos sitter i regering. Och det här är ju intressant. Båda de här två sakerna är intressanta för att de på något sätt pekar på slutet av den här vågen. Kritiker har liksom pratat om att slutet på vågen skedde när den gick in i partipolitiken. Men det skulle jag vilja påstå en ganska cynisk syn på vad politik är. Och framförallt så är det ett onyfiket sätt att förstå vad det var som hände. Men, men den här vågen är till slut över på något sätt i och med eh, den här enorma förlusten i Storbritannien och med Pablo Iglesias avgång på väg in i någonting annat. Och en tendens som vi kan se ganska tydligt både i Storbritannien och i Spanien är just den här vändningen mot det regionala och lokala. För i Spanien så har det varit en väldigt viktig del av liksom hur rörelsevågen har tagit två separata vägar. Det ena var på demos det stora nationella partiet, men den andra har varit små lokala projekt så som Barcelona en commu som har kontrollen i Barcelona och flera andra liknande lokalt förankrade vänsterprojekt som syftar till lite annorlunda saker men ändå kopplade till på demos. Att, man nu, att Pablo Iglesias nu väljer att sikta på ett regionval handlar inte bara om ett, ett strategiskt beslut om att det kanske går lite sämre för på demos än man tänkte sig utan att det handlar även om en liksom politisk prioritering får man förmoda. Vändningen mot det lokala och regionala ser vi som sagt även i Storbritannien. Det har blivit en större diskussion om hur man ska förhålla sig till den lokala kommunen och regionen och det har blivit en större diskussion om hur liksom lokala kampanjer kring konkreta frågor som privatiseringar av kollektivtrafik och så vidare runt om i hela landet. Och det har nyligen släppts en bok av Matthew Brown och Ryan Jones som heter Paint Your Town Red som bara handlar just om hur man ska, kan vinna makt på lokalskala. Och boken, så såvitt jag kan förstå, har fått stort genomslag den senaste tiden inom den brittiska vänstern. Så även om vågen är över så uppnådde de vissa saker som ingen annan gjorde, vilket man ändå måste ge den. Den skiftade skalan i det politiska samtalet både i Storbritannien och Spanien man skapade mängder av nya institutioner och sätt att agera politiskt som kommer fortsätta vara spännande och därför måste vi fortsätta ha ögonen på dem och det är därför det är extra kul att i juli, den 5 juli till 10 juli så kommer det vara Fearless Cities-konferens igen. Och Fearless Cities är liksom ett nätverk av såna här lokala projekt runt om i hela världen. Så det kommer vara väldigt spännande att se hur det här nätverket kommer gå vidare utifrån de lärdomar som det senaste årtiondet har gett oss.
1: Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.